0: De tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Toda semana, sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanni. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Gu, tudo ótimo. Mais uma semana muito agitada de NBA, de NBB, é, rumores, comentários e convidados também temos. Convidado nesse episódio
0: do podcast. Convidado para lá de especial, daqui a pouquinho você vai saber quem é fã de esportes, mas antes uma novidade, hein? estamos agora nos mais variados agregadores, aplicativos de podcast, você pode escolher o seu favorito e procurar por Na Quadra ESPN, novo momento aqui do Na Quadra para você ouvir, como eu disse, em qualquer aplicativo, nos mais variados agregadores de podcast é só pesquisar lá por na quadra ESPN e seguimos também no YouTube dos canais esportivos do grupo Disney tá certo então pesquise aí se inscreva no nosso podcast para acompanhar tudo de melhor do basquete nacional e norte americano A gente tá falando um pouco de europeu, viu, Gui? A gente tem que falar mais de de Euroliga, mais do do basquete na Europa também, que o pessoal gosta.
1: E tá pegando fogo, né? O Barcelona tá na liderança, você tem o Real Madrid em segundo, o Armani Jeans Milão em terceiro, né? Bastante gente que a gente conhece bem
0: ali, viu? É, então. Aliás, ó, por falar em basquete europeu, norte-americano e nacional... O convidado do programa, ele conhece tudo isso. É verdade. Né? Ele já viveu toda essa realidade. Anderson Varejão, seu ex-companheiro de seleção brasileira. O Varejão gostou e participou da nossa discussão da semana passada sobre os super pivôs. E ele te mandou alguns áudios falando sobre o Jokic e o Embiid, né? Exatamente.
1: né? Primeiro ele começou falando do Jokic, que foi novamente eleito o Jogador da Semana. Vamos
2: ouvir aí. O Jokic é um, um jogador diferenciado, realmente, é, pela altura dele, é, pela movimentação de pés que ele tem, é, como ele... a visão de jogo que ele tem também, a maneira com que ele é, faz as bolas com os pés trocados, usa muito bem as duas mãos, tem uma, dá uma parábola muito boa na bola, de acordo com a necessidade a bola mesmo assim cai, é, claro que tudo isso é, acontece pelo talento que ele tem, a maneira com que ele treina, a dedicação e tudo mais, mas o ataque do Denver é importante para isso também, é um ataque que a bola sempre passa por ele, ele é sempre né, um, meio que um, um pivô, ali do, literalmente um pivô, né, um pivô do ataque deles, a bola está sempre passando por ele, as jogadas sendo criadas utilizando ele, Aquela jogadinha de mão a mão, é, two-man game, né, bolinha no canto, vai nele, o cara, o cara corta, vai pra cesta, um passe depois, um passe em cima, então ele tá sempre passando por ele e isso dá muita confiança ao jogador, né, mesmo é, o jogador não arremessando tanto, isso dá muita confiança e faz com que ele consiga é, utilizar toda a, todo o pacote que ele tem na bagagem dele, né e, o, e o, todo o talento dele, que que isso é dele mesmo, e todo o treinamento que ele coloca em cima, é um cara que tem uma mão boa, tem um arremesso bom também, e, e não é surpresa para ninguém, ele está se destacando dessa maneira, como foi nessa né, essa última semana. Tá aí, Nicola Jokic,
0: que mantém o nível, a gente vai falar sobre o Utah Jazz no programa é, dessa semana também, graças ao Jokic e o seu time, seu, seus Nuggets, o Utah Jazz perdeu a sequência de vitórias. Mas, Joel Embiid, o que o Varejão pensa sobre o Embiid, Gui?
1: Vamos escutar agora aí, porque ele falou bastante coisa legal e e quais são os pontos fracos do Embiid também.
2: O Joel Embiid é um cara muito talentoso também, tem uma movimentação muito boa, forte, um cara que sabe jogar lá embaixo, um cara que que tem aquela... Como é que fala, né? A catimba do brasileiro, sabe provocar, sabe. É, é, tem a malícia de, de pegar as faltas, de, de jogar dessa maneira. Tem um arremesso bom de fora também, não, não é um arremesso assim excelente, mas como ele joga com, com muita liberdade no ataque, com muita moral, ele tem um arremesso bom. Ele. Tem treinado também bastante em cima disso, pelo menos é o que eu escuto. Está Chuta, chutando as bolas de fora, mais bolas de fora. E ele é um dos jogadores mais importantes ali do, do Sixers, né? Até que quando ele não joga, o time não, não rende, né? Não, não vai muito bem. Joga muito em função dele, no post-up, né? embaixo, na, de costas para cesta, de frente também. É um cara que, que, que realmente, também diferenciado... É, são do, dois pivôs, no caso a gente falou do joker dele, que, que fazem as duas coisas, né? eles jogam de costas e de frente para cesta são dois caras que, é, que hoje em dia são raridade, né? todo mundo hoje em dia mais querendo jogar de fora, mais arremessando de fora e tudo mais, e eles ainda conseguem fazer o, os dois. Né? Uma coisa que é uma preocupação sobre o o Joel Embiid é é a parte de como ele estará fisicamente nos playoffs, né? E pode sobrecarregar para ele, né? As equipes vão focar mais em cima dele e tudo mais. Então, isso sempre será uma uma incógnita, né? Uma uma interrogação de como ele estará fisicamente. É tanto que de vez em quando o time tem que descansar ele e tudo mais por causa do joelho dele ou por causa de como ele está fisicamente, mas é um cara de muito talento e diferenciado também.
0: Sempre muito bom ouvir quem foi da posição, assim como você, que quem viveu a experiência na NBA. É, e, e, e o Valejão ele, ele conhece muito bem o ambiente da liga norte-americana exato, né? Ele, você vê que ele
1: fala com propriedade ó, oh, eu estou escutando, eu escutei falar que ele treina muito né? o próprio Jokic, ele, ele já entende o porquê que o Denver funciona tão bem, né? Então que, que as coisas realmente passam, quando ele fala que o, que o Jokic é, é o pivô literalmente, na verdade ele quer, ele quer dizer que é o um armador também, né? o pivô no sentido ah. de armar <risos> as jogadas ali né? É, é, mas é, é claro, é um cara que viveu intensamente NBA, viveu intensamente EuroLiga, Euroliga, né? foi campeão da Euroliga também, né? e viveu intensamente
0: também, mesmo que por pouco tempo, o basquete brasileiro. Para você, fã de esportes, ouvir toda a nossa discussão sobre os super pivôs da NBA, eles estão de volta com Jokic e o Yokichi Wembid, foi discussão da semana passada aqui no Naquadra, é só pesquisar no histórico do podcast para você ouvir a edição da semana passada. Vamos falar do Brooklyn Nets agora, Gui, porque teve um dado que te chamou muito a atenção nesses últimos dias, né? Sobre a eficiência ofensiva e defensiva do Brooklyn Nets, desde a chegada do James Harden. Exatamente, né? Desde que ele
1: chegou, o o Brooklyn Nets tem a melhor eficiência ofensiva da liga, mas não só da liga. Seria da história se eles conseguirem manter essa eficiência ofensiva. Porém, a defesa tem sido o tendão de Aquiles dele, né? Porque também, desde que James Harden chegou, a eficiência defensiva do Brooklyn Nets ah. tem sido a pior da liga e na projeção seria também a pior da história. Né? Eu acho que o exemplo clássico disso foi o último jogo contra o Washington Wizards. Lofura. É. 147, 148 a 145, sem prorrogação tipo All Star Game isso aí, né? E, e é claro mostra o, o potencial realmente que tem, né? Três super estrelas juntas ali que tem capacidade enorme de criar os próprios arremessos, de criar arremessos para os companheiros. A gente tá vendo um Joe Harris aproveitando muito desses espaços que tem sobrado para ele nos arremessos de três pontos, principalmente, né? Porque a defesa, lógico, vai tentar fechar as três estrelas e aí acaba sobrando espaço para eles. É... Porém, defensivamente Eu acho que um fator que tem sido muito preocupante é o fato de que eles estão só com um pivô, né? só o Deandre Jordan. né? E e, e a equipe começa a ir um pouquinho para aquele lado em que o Houston jogava, sem pivô nenhum. né? E ok, vai funcionar bem, principalmente no ataque, vai funcionar bem, principalmente em temporada regular, mas a gente sabe que esse é um time montado para vencer. E para vencer, você precisa defender, você precisa proteger melhor o aro, você precisa ter caras grandes que garantam o seu rebote, principalmente. né? Porque às vezes até defende bem, mas se você não pega o rebote, é como se a defesa defesa não valesse nada. E é exatamente o que está acontecendo agora com o Brooklyn
0: Nets. né? Então a preocupação é exatamente essa. E Gui, nessa derrota para o Washington Withers, o James Harden foi desfalque, é, o time, você pegar a minutagem né, dos jogadores, é, mostra bem isso que você acabou de falar né? você pega o Kevin Durant, o Joe Harris o Bruce Brown é, que foi quem, quem jogou mais por conta da ausência do James Harden, o Kyrie Irving e o Jeff Green saindo do banco todos com mais de 30 minutos em quadra o DeAndre Jordan, menos de 20 minutos na pontuação, 37 pontos para o Kevin Durant, 30 para o Joe Harris o Joe Harris meteu 8 bolas de 3 pontos aproveitou demais esses espaços o Kyrie Irving com 26, e o Jeff Green de novo, saindo do banco, com 23 o Jeff Green tem aproveitado muito bem também esse espaço na equipe e do outro lado, no Washington Wizards é, todo mundo queria o confronto de novo do Westbrook com o Harden, isso não aconteceu é, o Westbrook jogou pra caramba 41 pontos, impressionante as batidas pra dentro dele, teve uma bola no finalzinho ali já, uma bola decisiva que ele bate para dentro do Kevin Durant e vai na bandeja de mão esquerda na cara do Durant, a cestaça do, do, do Westbrook e o Bradley Beal que tem sido uma das estrelas da liga marcou 37 pontos também, meteu uma bola de três decisiva ali no finalzinho e a virada foi algo absurdo, né? Faltando 14 segundos é, o, 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 o Brooklyn Nets vencia por cinco pontos. E aí tomou duas bolas de três, a essa do Bradley Beal, que eu tem e aí tem a saída de bola errada e outra bola de três para virada, e no final eles ainda tiveram a chance da vitória, a bola embaixo da sexta e não converteram. O jogo não teve o James Harden, e muito se fala que é culpa do James Harden, desde a chegada dele. E aí? Não, não é
1: culpa do James Harden exclusivamente, né? A gente tem que pensar que sempre são cinco jogadores, por mais que você tenha um que não defenda bem, você tem outros quatro que às vezes, né? Você uh, uh, o técnico tende a, a, a ajustar geralmente essas defesas para quem não tem um, um, uma boa posição defensiva, um bom uh, uma boa atitude defensiva. Né? Então as rotações. Então a gente viu que não é isso o problema. O problema está na, na defesa de equipe mesmo, de você não ter um pivô que te cubra bem na, na... No garrafão, né? a gente tá vendo aí o, o Jeff Green, provavelmente tá, tá jogando na posição de 5. Bruce é. Brown também, com o Kevin Durant. Ah, ou seja, aquele 5 uh, small ball que o Mike D'Antoni, que é assistente técnico, amava fazer em Houston. Né? Mas é bom a gente sempre lembrar a experiência de Houston, que ia bem na temporada regular e no playoff não ia bem. É, a questão é a seguinte, é, quando que você arruma isso? Né? Porque não tem tempo, você não tem tempo para treinar. Você, é, é um jogo atrás do outro, então o Steve Nash está tendo que treinar a equipe durante os jogos como todas as equipes também fazem isso né? porém é uma situação muito mais emergencial, é uma situação uh, muito mais nova porque o James Harden chegou com a temporada já em andamento e não tem jeito, você tem que trocar o pneu com o carro andando, é, é isso que ele tem que fazer ele tem que arrumar algum jeito de melhorar essa defesa é, e, e claro, assim na verdade esse jogo contra o Brooklyn contra o Wizards, eles ganharam só que entregaram Ganhar a né, porque foi uma das maiores entregadas da história. Tomar esses seis pontos da maneira que tomou e depois a bandeja com o Luau cabarrou, uh, acabou errando Sim. é a coisa fenomenal. E, e assim, até porque dá, dá dó do cara, porque lógico, pô, errar uma bandeja mesmo, tipo, ia dar uma vitória que tipo, ia salvar a pele de todo mundo ali e acabou não salvando. É, então, vale a gente observar como a, a, essa defesa. Do, do Brooklyn Nets vai evoluir, né? eles nessa terça tem um jogo, não sei que horas você ouvinte está nos acompanhando, nós estamos gravando na terça de manhã, às 9 horas da manhã esse podcast, e à noite temos um Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers, né? então já, já é um primeiro uh, confronto interessante, porque na sexta tem uma outra equipe que está começando a evoluir, que eles se enfrentam também, que é o Toronto Raptors, então é uma semana
0: bastante importante para essa equipe do Brooklyn. Vamos ver, vamos ver realmente como que vai lidar com essa situação da defesa o Steve Nash, porque você né, citou o Mike D'Antoni, o Steve Nash era um dos símbolos daquele Phoenix Suns do Mike D'Antoni, ele, o Sean Marion, o Amarillo Soldamire, qual vai ser o estilo do treinador Steve Nash? É um ponto para a gente acompanhar realmente nessa temporada de estreia do Steve Nash como técnico na NBA. Vamos mudar de time de conferência. Meu caro Guilherme Giovanni. Porque vamos lá. Na Conferência Leste, o Doc Rivers foi eleito o técnico do mês. Na Conferência Oeste, o técnico do mês foi o Quinn Snyder, do Utah Jazz, que vinha numa sequência impressionante, perdeu para o Denver Nuggets, mas segue muito bem, segue em uma das primeiras posições na tabela. O Utah é o segundo no momento em que a gente grava esse podcast, fica atrás só dos Clippers, os dois times perderam apenas cinco jogos, mas os Clippers têm uma vitória a mais. Campanha espetacular do Utah Jazz, grande trabalho do Quinn Snyder, só que nos últimos dias, o que é, ganhou manchetes, o que chamou atenção demais, foi uma, uma entrevista pós-jogo do Shaq, Shaquille O'Neal, com o Donovan Mitchell. Nessa entrevista... É, do Donovan Mitchell pro programa do Cheque do, do Charles Barkley é, na TNT sempre tem esse programa pré, pós-jogo o Cheque disse pro Donovan Mitchell que olha, você é um dos meus jogadores favoritos mas você não tem o que é necessário para subir de nível e aí ele disse ainda eu quero que você ouça isso de mim e o que você tem a dizer o Donovan Mitchell ficou meio sem graça Ele falou, ah, tá bom, disse que houve isso desde o primeiro ano na NBA, desde o ano de de rookie, lembrando que o Donovan Mitchell não foi escolha alta no draft, e que vai seguir trabalhando para melhorar. Beleza, achei a resposta do Donovan Mitchell tranquila. Só que tivemos desdobramentos dessa história, por quê? O LeBron James e o Kevin Durant comentaram em uma publicação de um amigo do do LeBron James, que virou até meio meio, celebridadezinha em em, em, em redes sociais, é o Cuffs the Legend, né? ele faz uns vídeos legais e tal, e aí o que que escreveram o Kevin Durant e o LeBron James? LeBron James primeiro, há uma diferença entre críticas construtivas e o que ele chama aqui de soft-hating, eu, sinceramente, não sei como traduzir isso para o português literalmente. Mas, explicando, é, é, é o ódio escondido. É um ódio é leve. É, isso é, ele, quer dizer, ele quer dizer que é, a, a pessoa odeia tal jogador, mas não expõe isso explicitamente. Fica aí com meias palavras, falando por trás. É, além disso, ele escreveu ainda, já vi isso das duas maneiras na minha trajetória Na maioria das vezes, o ódio é, O Kevin Durant Escreveu assim "The old heads need to go enjoy retirement Basicamente Os veteranos Precisam aproveitar a sua Aposentadoria Então assim No final das contas Gui, A crítica que fez O Shaquille O'Neal Ao, ao, ao Donovan Mitchell Virou uma batalha de gerações porque o cheque ele, é, ele é muito crítico, ele é muito ácido. É, nesse programa que ele, que ele faz, o Charles Barkley segue a mesma linha, muitas vezes até ultrapassando, para mim, é um pouco também o limite do respeito. Mas o que existe hoje é uma batalha de gerações. Os mais novos não aceitam a forma como alguns veteranos é, criticam. E aí fica essa discussão. Você, Gui, veterano... Hoje, como comentarista de basquete dos canais ESPN, você passa por situação assim também. Você tem que, muitas vezes, criticar alguns ex-companheiros seus, elogiar esses companheiros também nos momentos certos. Mas como lidar com essa situação? Tanto o garoto, você também já foi um garoto e certamente ouviu críticas de veteranos, e o veterano comentarista para falar da da nova geração. Bom,
1: vamos... Vamos separando, né? vamos por trechinhos. Vamos começar logo por, por essa parte final, como eu vejo essa maneira, como eu lido com isso. É, lógico que a partir do momento que eu faço a transição de jogar para comentar, é, eu tenho que pensar naquilo que eu vou falar. É, não é, eu tenho que lembrar que eu estou numa televisão, eu estou numa rede social onde muita gente vai ouvir e muita gente pode até se, se influenciar por isso. Então eu tenho que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente vai falar. Uh, e, e a coisa que eu sempre penso é o seguinte é, é tentar não dar muito nome próprio para a situação então, por exemplo, ah, o, o Donovan Mitchell não tem o que ele é necessário para chegar no, novo, no próximo level, cara, sinceramente o Shaq não sabe isso ele não tem certeza disso, então assim você pode falar, não jogou bem hoje, o aproveitamento dele não, não foi bom, não tá jogando bem porque não, não se encaixou com essa equipe, porque não tá tendo não, não, não tá assumindo a responsabilidade isso, putz, é super crítica construtiva. Agora, eu, sinceramente, n- não gosto do que o Shaq fala é, exatamente por isso, porque qual que é o nível de intimidade, qual que é o nível de conhecimento do Shaq no dia a dia do Donovan Mitchell? Ele está vendo o cara treinar? Ele está vendo realmente se ele não tem isso ou ele está fazendo uma, uma avaliação superficial simplesmente do jogo? Porque, no final das contas, acaba sendo um pouco superficial. Lógico que a gente tem que comentar em cima daquilo que a gente vê. Mas para fazer um comentário tão profundo desse, você precisa ter um conhecimento muito mais profundo. né? Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. É, o, o lado que eu acho legal, entre aspas, né, é que provavelmente o Shaq pensava aquilo mesmo. Então, em vez de ele falar ou na transmissão onde o Donavão Mitchell não estivesse e ele não teria direito de resposta, ele esperou o cara para falar para ele. Bah, isso aí é até legal, assim, porque mostra né, que o cara deu a chance de resposta Cara, apesar de pegar ele desprevenido Você imagina só, o cara acabou de ganhar um jogo Provavelmente Fala foi o, o, o principal jogador da, da partida, porque ele que vai dar a entrevista Ele tá realmente um pouco eufórico E toma uma Uma patada dessa, né? É, pega totalmente desprevenido né? Mas uh, Aí eu até concordo um pouco com o Lebron né? não, não, Tipo Não tem por que você fazer esse tipo de crítica Eu sei que tem o showbiz Envolvido, né? A, a, o conflito bastante audiência, sim, a gente sabe disso, a gente tá na, na, na televisão, estamos aqui no podcast, é... porém eu acho que tem que ter um limite né um limite pra, pra, pra certo tipo, porque isso aí pra mim pareceu muito mais um ataque pessoal do que sobre o trabalho que o cara tá fazendo dentro de quadro eu, eu sinceramente discordo do cheque, acho que o Dona Mitch ainda tem muita coisa pra melhorar e te falo mais, o cheque pode ter dado aquele negocinho Aquele tom extra que o Itadias precisa, porque é uma motivação extra. Tem um livro que eu li, eu, tô, eu tava até tentando achar ele aqui fora de série, exatamente. Eu acho que é esse livro mesmo, The Outliers, que eu li, que fala exatamente disso, dos, dos gatilhos que uma situação é. fora do, de um grupo pode trazer é, para uma equipe, para um atleta, para uma pessoa numa vida normal, né? E, e são exemplos de, exatamente assim, né, coisas de fora, evento um técnico que tem uma filha que está doente ou uh, alguém que passou por alguma perda dentro de uma equipe, onde a equipe realmente sente um, uma dor muito grande, se une e, e, e a performance dessa equipe uh, realmente deslancha. Quem sabe não é isso que possa acontecer com o Jazz
0: graças a essa fala do cheque. E o brigando pela primeira posição na Conferência Oeste, o Donovan Mitchell com médias de 22,8 pontos, quatro 4... rebotes, 4,8 assistências até aqui ele foi a 13ª escolha no draft de 2017 é muito jovem ainda, tem muito a evoluir sem dúvida alguma sobre sobre esse ponto Gui, eu penso da seguinte maneira eu lamento demais que hoje em dia haja essa necessidade de conflito, parece que as pessoas querem briga querem discussão, porque uma coisa é você ter opiniões contrárias outra coisa é o que a gente vê aos montes por aí, é, infelizmente vê muito isso na televisão também é discussão baixando o nível brigando, gritando, falando alto e aí infelizmente isso da audiência é, eu, eu lamento demais não é o meu estilo não é o seu estilo é, quem acompanha o quadra sabe que a gente discorda, a gente pensa de maneira muito parecida, mas quando a gente discorda a gente nunca vai baixar o nível uhum. nunca vai ficar gritando, falando Eu realmente lamento, eu lamento que que hoje em dia essas confusões, né, essas brigas, essas discussões na base do grito deem audiência, porque também isso na verdade reflete o que é a nossa sociedade, né? hoje em dia é radicalizada em extremos, se você não é isso, não não quero mais saber de você, se você não está do meu lado, você é meu inimigo. Eu acho que reflete muito esse momento também que a gente vive na sociedade. Não é só no Brasil, não. A gente vê isso em, em diversos países, mundo afora. Então, eu realmente lamento. Aquilo na quadra, pode ter certeza que a gente vai trabalhar sempre com muita informação, com bom humor. Exato. E quando a gente, é, e
1: quando a gente discordar, vai discordar com respeito. É claro. É, hoje a gente vê tudo a situação muito binária, né? Ou, é, ou isso é. ou é aquilo. Não, gente, tem, tem muito mais envolvido. Uh, e aí, vindo para o nosso mundo no basquete, basquete não é matemática exata, não é ciência exata. É, você tem uma série de, de fatores que influenciam no resultado do jogo, né? muito além de só o talento do jogador. Então, a gente lamenta mesmo. É, entendo o Cheque, entendo o, o, o Charles Barkley, eles são mais do que comentarista, eles se transformaram em personagens. Né? É isso. E, Tá, beleza. Só que aqui você não vai ver a gente falar isso. Atacar de uma maneira quase que pessoal, pra mim, do jeito que eles fazem, não vai acontecer. Aliás, o Cheque tem um histórico, né? Porque você vê que todos os pivôs, você não vê ele falar bem de pivô. né? Coincidência ou não, a mesma posição que ele
0: jogava. Por exemplo, vocês não me viram aqui na semana passada tripudiar do Guilherme Giovanoni pela vitória (risos) no Fantasy da Firma virei no último dia, passei o trator, o time dele não soube fechar o jogo, fui lá, ganhei, e aliás, estou liderando a liga, hein? Ah, de, meu Deus. De, como, como diria meu amigo Neto, diga-se de passagem, estou liderando a liga, tá? Só para constar
1: aqui. Eu, eu estou preparando para a grande virada, porque eu perdi mais uma essa semana, estou tô, tô, tô descansando o meu time, não sei para quando, né? Porque
0: daqui a pouco a o último Você vai ter que chamar seu general manager, que no caso é você mesmo, para resolver a situação. Vamos lá, New Orleans Pelicans agora. A gente falou de times com campanhas excelentes, os Pelicans vão mal das pernas. Na Conferência Oeste estão melhores apenas do que o Minnesota Timberwolves, que há poucos anos era apontado como um dos times do futuro. Impressionante como o processo que deu certo em Filadélfia... Não deu certo em Minneapolis. o time não conseguiu atingir o nível que todo mundo achava que teria agora, nessa época, já, já, já da liga. New Orleans Pelicans, o que acontece, Gui? J.J. Redick se tornou uma moeda de troca para o New Orleans Pelicans. E aí, tem até uma matéria do The Athletic nessa semana, nessa semana bem legal, mostrando os possíveis destinos para ele e aonde se encaixaria melhor. Quais são os times interessados no J.J. Redick? Boston Celtics, Brooklyn Nets, que a gente falou agora há pouco, e o Philadelphia 76ers, onde o J.J. Reddick, para mim, viveu o melhor momento da carreira, tá com 36 anos, não vem com grande desempenho. Dos três times, aonde ele se encaixa melhor? Para mim,
1: sem dúvida alguma, o Philadelphia. Né? Porque Sim. o Brooklyn Nets, tá, beleza, vai trocar, mas vai trocar por quem? Daqui a pouco não tem mais jogador no Brooklyn Nets para trocar. E já tem muito cara para meter bola de fora. Tem, exatamente, já tem bastante, bastante arremessador ali, eles precisam de um cara que proteja mais a área. Uh, o Boston Celtics é, é um pouco que nem o Brooklyn, também tem bons arremessadores, talvez se encaixasse bem até ali, né porque o Jeff King não vem fazendo uma grande temporada, o Peyton Pritchard acabou de machucar, né, o Romeo Langford não deslanchou, enfim, seria um, um bom jogador vindo do banco. Mas o Filadélfia, eu acho até hoje que o grande erro da Filadélfia na temporada passada foi ter deixado o J.J. Wright aqui fora, né? Porque ele, a equipe precisava de arremessadores para colocar em volta do Joel Embiid e do Ben Simmons. E, e ele vindo do banco na equipe do Filadélfia, já conhece o Doc Rivers, jogaram junto no Los Angeles Clippers, já conhece os companheiros, né? Seria um encaixe ali um jogador vindo do banco para dar aquele arremesso pra, a, a, que a equipe precisa, que os titulares estão bem a gente tem o Tobias Harris indo muito bem arremessando você tem o Seth Curry começou muito bem a temporada os jogos não estão bem, mas está mas indo bem né? então uh, você precisa de um jogador do banco então, acho que t- e eles têm até alguns uh, jogadores para poder ser trocado que pode ser interessante para o Pelicans eu acho que o melhor encaixe seria ele voltar para a Filadélfia e, e realmente o time ganharia uh, mais corpo com a chegada do veterano
0: a ver, nas próximas semanas, nos próximos dias, teremos novidades sobre J.J. Redick, mas ao que parece ele realmente não vai continuar no New Orleans Pelicans. O último ano de contrato dele, né? Um contrato de pouco mais de 13 milhões de dólares, expiring contract, e aí quem, quem receber o J.J. Redick pode, não precisa necessariamente ficar com ele para a próxima temporada. É um, é um tiro para tentar é, brigar por campeonato, né? Quem está precisando de arremessador de fora, um cara para abrir a quadra, para espaçar, é o J.J. Redick, por mais que a temporada dele não seja tão boa assim. Gui, reta final agora já do nosso podcast na quadra dessa semana. Vamos falar de basquete brasileiro, de NBB. Por quê? No último domingo, Minas venceu o Unifacisa por 88 a 76 com mais uma grande partida do JP Batista. Quem acompanha na quadra sabe que eu sou fã de carteirinha do JP. Somos, somos. É que eu sempre fui fã só. Você foi companheiro dele também. Você tem esse pequeno diferencial. Você conhece ele bem mais do que eu. Mas... 17 vitória consecutiva do Minas, no NBB. Perdeu na estreia e venceu todos os 17 jogos seguintes. Perdeu na Copa Super 8. Então não está invicto há a, a, a todo, todo, a, a tantos meses assim. Mas no NBB encaixou essa sequência incrível: 17 vitórias consecutivas. Um time bastante equilibrado, com alguns veteranos como o JP, alguns jovens extremamente talentosos como o Gui Santos. Outros jogadores que dão um ritmo excelente, o Paródio, que você jogou junto também no Corinthians. Minas é é, é real concorrente ao título. né? A gente fala muito de Flamengo e São Paulo, que decidiram a Copa Super 8, vem na sequência na tabela né, do NBB: Flamengo, segundo, São Paulo, terceiro. Mas esse time do Minas vai mostrando um equilíbrio muito forte. Exato, e um ótimo trabalho do Léo Costa, né? Ele
1: já, já tinha feito bons trabalhos com a equipe de Macaé, lógico, com um orçamento muito menor do que essa equipe do Minas. E agora, com aquele começo na verdade, o começo foi um jogo, né? muito ruim que eles fizeram contra o Flamengo, cheio de desfalques, os americanos ainda não tinham chegado, o Ronald não jogou, jogador afastado por questão de Covid também. então E aí eles tiveram uma estreia muito ruim. Porém, o, o tempo de trabalho ali foi pagando muito bem a equipe do Léo. Né? Você vê, como você já citou, é uma equipe muito bem balanceada, né? com um time titular é, muito forte, com o Parodi com o Shaquille Johnson, o David Jackson, que já foi MVP, 3 JB Batista, que já foi MVP da NBB, e o Nesbit, que já foi campeão com o Paulistano e com o Flamengo. E aí você pega do banco. Né? Você tem o Gui Santos, como você citou, o Davi, sempre vem muito bem, o Ronald... Ou seja, e o Rafa Moreira, que abre muito bem a quadra e tá jogando muito bem esses últimos anos, né? Então, você vê, é uma equipe muito bem balanceada, que tem um, um elenco bastante profundo, né? É, tem o Queiroz também, que sempre entra muito bem. Acharam o Queiroz! Mas, mas desse, <risos> esse é o Queiroz bom. Esse é o Queiroz bom, né? e, e sempre entra muito bem é, nos Jogos do Minas. É, então, assim, tem um equilíbrio muito bom, né? É, Perderam na semifinal da Copa Super 8? Ok, porém é jogo eliminatório, jogo único, né? Acontece que não jogaram tão bem, conseguiram sofrer um pouquinho com os rebotes ofensivos uh, do São Paulo durante o jogo. Porém é uma equipe muito bem equilibrada, tem jogador experiente, campeão, que sabe jogar na hora decisiva, né? E na hora decisiva aparece, e tem muito talento, principalmente ali com Parodi, com David Jackson, uh, jogadores que têm pontos na mão e que podem colaborar muito para a equipe do Minas nesses momentos decisivos.
0: NBB que você acompanha nos canais ESPN, e Guilherme Giovannone tem a nossa programação. Já está na mão, né? Lembrando, ó, ó,
1: Terça-feira, que é quando a gente grava, é dia de NBB a ESPN, então nessa terça-feira nós temos, a partir das 8 horas, Corinthians e Paulistano, na ESPN. Na quarta-feira, rodada dupla de NBA, como você já está acostumado por aqui, a partir das 9 horas com Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. E logo na sequência, às 11h30, temos Phoenix Suns e New Orleans Pelicans. Você vai poder ver esse Pelicans aí que a gente acabou de falar. Na sexta-feira, outra rodada dupla. E aí sim, Toronto Raptors e Brooklyn Nets, a partir das 9h30, o jogo que eu comentei no início aqui. E logo na sequência, Boston Celtics e Los Angeles Clippers, um jogaço. E no sábado, né, agora sábado, quase todo sábado, ou todo sábado a gente tá de show aqui, né? É, nós temos Golden State Warriors e Dallas Mavericks a partir das 10h30 na ESPN. Só lembrando ao, ao fã da, da, do basquete né, de, de college, se você quer acompanhar o college, tem jogo quase todos os dias no ESPN app. É só você entrar lá e assistir a partir das 2h, 3
0: da tarde, já começa um jogo atrás do outro. É legal que você divulgou isso mesmo, Gui, porque, assim, pra quem é viciado em basquete, meu, é só baixar o ESPN app e se acompanha jogo do College realmente todo dia. E é é um espetáculo à parte, por mais que não tenhamos público ainda também nos jogos por lá. Hashtag NBA na ESPN, hashtag NBB na ESPN, hashtag College na ESPN, tudo no melhor basquete do mundo, você acompanha aqui conosco nos canais ESPN. Fechou Gui? Fechou Gui, um ótimo programa de
1: hoje, mais uma vez obrigado a todos que nos ouvem e até a semana que vem. Valeu e um grande abraço
0: pro Anderson Varejão também que acompanha é o nosso programa e participou nessa semana e você pode ouvir então a discussão sobre os grandes pivôs, os super pivôs da semana passada, é só pesquisar aí o no nosso histórico do Na quadra beleza? Fechou então Gui, valeu até uma abração, até semana que vem Esse foi mais um Na Quadra, seu podcast de basquete dos canais ESPN, sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovannoni. Coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio. Valeu, até semana que vem.